1: Erfahre, wie du professionell einen Podcast startest, deine Podcast-Folgen mit Leichtigkeit erstellst und deine Hörer zu Fans machst. Also, dann fang an und schreibe deine persönliche Podcast-Story. Kurzum, einfach podcasten. Und hier kommt dein Moderator, der gerne Bücher kauft, weil sie ihn interessieren und dann oft jahrelang nicht eine Seite daraus liest, Daniel Wagner.
0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Thema Redaktionsplan sprechen und warum in meinen Augen jeder Podcast einen haben sollte. Zu welchem Team gehörst du? Team Spontan oder Team Regelmäßig? Welcher Typ davon bist du? Team Spontan spricht einfach die Folgen dann ein, wenn es gerade passt und das Thema spielt oft keine große Rolle. Das sind so die typischen, ich erzähle euch einfach mal wie mein Tag so war Podcasts. Dann gibt es auf der anderen Seite Team Regelmäßig. Team Regelmäßig hat vor, den Podcast vernünftig aufzuziehen und auch die Inhalte in einer vorher committeten Frequenz zu veröffentlichen. Und spätestens dann ist ein gewisses Maß an Planung einfach ein Muss. Und genau dann kommt der Redaktionsplan ins Spiel, der dich genau dabei unterstützt. Aber was ist denn jetzt eigentlich ein Redaktionsplan? Ja, im Wort Redaktionsplan ist schon das Wort Plan mit drin. Das heißt, ein Redaktionsplan unterstützt dich bei der Planung und Organisation deines gesamten Podcast-Contents. Im Prinzip beantwortet ein Redaktionsplan die typischen W-Fragen eines Podcasts, sprich, was musst du wann wie aufnehmen. Das Was ist typischerweise das Thema der Podcast-Folge. Ja, Das Wann ist der Zeitpunkt der Aufnahme, im Idealfall ein gutes Stück vor dem eigentlichen Veröffentlichungstermin und das Wie bedeutet im Umkehrschluss, welche Art von Aufnahme wird es, wird es eine Solofolge? wird es ein Interview und so weiter und so fort. Ja, dann gibt dir ein Redaktionsplan natürlich ein ordentliches Stück an Planungssicherheit, weil du genau weißt, was, wann, wie ansteht, sprich, wann musst du eben deine Folgen aufnehmen, wann musst du sie spätestens fertig nachbearbeitet haben und eigentlich ready für die Veröffentlichung haben und ja, in welcher Reihenfolge kommen die entsprechenden Folgen daher. Und im Umkehrschluss heißt das für dich ein Redaktionsplan hilft dir eben nicht nur bei der Planung, sondern auch bei den weiteren Schritten, sprich bei der Produktion, bei der Veröffentlichung, beim Marketing, auf Social Media Kanälen, im Newsletter und so weiter und so fort. Und genau in die einzelnen Punkte möchte ich mit dir jetzt noch näher einsteigen und zwar im Rahmen der Vorteile eines Redaktionsplans. Wenn du jetzt zum Team regelmäßig gehörst, dann haben deine Hörer regelmäßig auch ein Date mit dir und mit deinem Podcast. Und deine Hörer verlassen sich da auf dich, dass du regelmäßig ablieferst und neue Folgen natürlich auch veröffentlichst. Und zwar in genau dem vorgegebenen Rhythmus, den du auch mit deinen Hörern committed hast. Und somit hilft dir dein Redaktionsplan dabei, genau diese Regelmäßigkeit auch aufrechtzuerhalten und somit auch am Ball zu bleiben. Ja, und das bringt mich auch gleich zu einem der Hauptvorteile eines Redaktionsplans, nämlich die langfristige Planung deines gesamten Contents. Denn mit einem Redaktionsplan musst du dich eben nicht von Woche zu Woche hangeln. Ja, musst eben nicht von heute auf morgen noch schnell die nächste Podcast-Folge fertig machen, sondern planst deinen kompletten Content langfristig. Du planst deine Inhalte voraus. Ja, und da du weißt, welche Inhalte, also welche Podcast-Folgen demnächst anstehen, hast du natürlich die Möglichkeit, vorzuproduzieren. Du kannst beispielsweise in Content-Wochen arbeiten. Das heißt, du nimmst dir eine Woche Zeit, wo du nur Podcast-Folgen konzeptionierst, verskriptest, aufnimmst und nachbearbeitest. Ja, und genau sowas gibt dir dann Freiheit für andere Dinge. Das heißt, du kannst dich während der nächsten drei bis vier Wochen, wo du dann quasi frei hast und kein Content für den Podcast aufnehmen musst, weil du ja vorproduziert hast, kannst du deinen Fokus wirklich auf andere Projekte setzen und da auch voll eintauchen, ohne dass du jetzt die... Not hast, noch schnell von heute auf morgen die nächste Podcast-Folge dir aus dem Ärmel zu schütteln. Dann durch die langfristige Planung kannst du natürlich auch bestimmte Anlässe in deinen Podcast irgendwo mit reinbringen. Das geht los bei Feiertagen, wie beispielsweise Ostern, Weihnachten und so weiter und kannst in den Podcast-Folgen, die dann genau um diese Zeit rum veröffentlicht werden, ja auch Bezug nehmen, weil wenn du jetzt vorproduzierst, sagen wir mal vier bis sechs Wochen, und würdest die Folge, die Ostern, das ist meistens irgendwo um den April rum, wenn du da eine Folge vielleicht schon im Februar aufnimmst, die dann Ostern erscheint, dann kannst du in der Folge trotzdem Bezug auf Ostern nehmen, wenn das Sinn macht natürlich. Genauso ist es natürlich mit Weihnachten, weil keiner will Weihnachten anfangen, Podcast-Folgen zu produzieren, sondern im Idealfall werden diese Folgen, die um die Weihnachtszeit dann veröffentlicht werden, auch entsprechend vorproduziert. Ja, und dann geht es bei den Anlässen natürlich weiter. Das heißt, du siehst auch gleich auf den ersten Blick, wann stehen ganz spezielle Anlässe für deinen Podcast an. Sei es ein Podcast-Geburtstag, weil der Podcast ein oder zwei oder drei oder vielleicht sogar schon vier Jahre alt wird. Oder eine bestimmte runde Folge, wie zum Beispiel die Folge 100 oder irgendwas in der Richtung. Genauso kannst du ganz spezielle Sonderfolgen für zum Beispiel den Jahreswechsel einplanen. Viele machen dann beispielsweise einen Rückblick auf das aktuelle Jahr und sprechen über ihre Ziele für das kommende Jahr. Also machen da auch eine Sonderfolge entsprechend draus. Und genau das kannst du dann mit Hilfe eines Redaktionsplans entsprechend berücksichtigen und genau solche Folgen dann auch einplanen. Dann geht's ja weiter. Du kannst mit Hilfe eines Redaktionsplans bestimmte Themen zusammenfahren im Rahmen von Themenwochen, Themenmonaten, je nachdem wie häufig du veröffentlichst. Das heißt, du definierst ein Hauptthema und dann machst du genau zu diesem Hauptthema einzelne Podcast-Folgen dazu und fasst diese im Rahmen einer Themenwoche oder einem Themenmonat zusammen. Der Vorteil für dich, die Recherchearbeit wird dadurch weniger, dadurch auf ein Fokusthema beschränkst und somit genau zu diesem Fokusthema dann auch recherchierst und die Sachen zusammenfährst. Und somit wirst du auch gleich wieder effektiver beim Erstellen von deinem Podcast-Folgen. Dann ein weiterer sehr wichtiger Vorteil ist, dass du mithilfe deines Redaktionsplans eine komplette Übersicht deiner Inhalte hast. Das heißt, du hast, wenn du von oben drauf schaust im Rahmen des Redaktionsplans, dann hast du natürlich einen ganzheitlichen Überblick über deinen gesamten Content. Das heißt, du stellst auf der einen Seite sicher, dass du keine doppelten Themenbereiche nacheinander machst, außer es ist gewünscht im Rahmen von einem Themenmonat zum Beispiel. Ja, und Lücken im Redaktionsplan können gezielt mit den richtigen Inhalten geschlossen werden und dann sind alle happy, sowohl du, weil alles vorproduziert ist, beziehungsweise weil alles sauber eingetütet und eingeplant ist und natürlich deine Hörer, weil du den Content sauber aufeinander abstimmst. Was mich im Übrigen gleich zum nächsten Thema bringt, denn wenn du die Themen aufeinander abstimmen musst, auch dann macht es Sinn, denn du hast ja die Übersicht mit dem Redaktionsplan. Das heißt, wenn du beispielsweise eine Folge planst zu einem Thema A, wo du sagst, okay, in einer Folge behandle ich mal die Grundlagen und in einer weiteren Folge plane ich ein oder zwei Folgen zu einem eher fortgeschrittenen Inhalt zum Thema A zu machen. Ja, dann macht es natürlich Sinn, erstmal die Grundlagenfolge zu machen und erst danach die fortgeschrittenen Folgen. Also es kann ja auch sein, dass du das versehentlich vertauscht. Aber zum Glück hast du ja deinen Redaktionsplan, der dafür sorgt, dass du die Übersicht eben behältst und dir genau sowas eben nicht passiert. Ja, und dann kannst du jetzt noch einen Schritt weitergehen. Das heißt, ich habe vorhin ja schon gesagt, du hast eigentlich einen ganzheitlichen Überblick über deinen gesamten Content. Und damit meine ich nicht nur den Podcast-Content, sondern natürlich auch content in weiterer Form, sprich Blogartikel, Newsletter, Social-Media-Content. Und du kannst natürlich deine podcast form und den gesamten Content aufeinander abstimmen. Das heißt, wenn jetzt du beispielsweise eine Themenwoche hast, kannst du, ein oder sagen wir mal, du veröffentlichst zweimal pro Woche, kannst du zwei Podcast-Folgen genau zu diesem Thema machen, hast zusätzlich noch einen Blogartikel, der genau zu diesem Thema passt und veröffentlichst den auch in dieser Woche, haust noch einen Newsletter raus, der auch noch genau in dieses Thema einsteigt und in einen bestimmten Unterbereich noch tiefer reingeht und dann passt du noch deinen entsprechenden Social Media Content darauf an und schon ist das Ganze eine runde Sache, was auch nach außen natürlich ein schönes Bild gibt. Dann beim Thema übergreifende Themenplanung spielt natürlich auch noch deine Produkte oder Dienstleistungen eine große Rolle. Das heißt, wenn du beispielsweise einen Launch von einem bestimmten Produkt, wie beispielsweise einen Videokurs oder irgendwas in der Richtung planst, auch dann kannst du natürlich deinen Content und das ist eben nicht nur die Podcast-Folgen, sondern eben auch Blogartikel und Co. auf genau diesen Launch und dieses Produkt, was du launchen willst, Abstimmen. Das heißt, mal angenommen, du planst einen Videokurs zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, dann kannst du natürlich für den Launch, mal angenommen, der Launch ist dann am 1.3., kannst du zum Beispiel zwei Wochen lang Blogartikel, Podcastfolgen, Newsletter und Social-Media-Content genau auf diesen Themenbereich komplett abstimmen und unterstützt dadurch natürlich wiederum den Launch von deinem Videokurs oder deinem Produkt, und so geht das Ganze Hand in Hand und unterstützt sich natürlich da gegenseitig. Dann der nächste Themenbereich ist das Thema Interviews. Wenn du in deinem Podcast vorhast, Interviews zu machen, dann kommst du um eine Planung, vor allem eine zeitliche und natürlich auch inhaltliche Planung, nicht mehr drumherum. Denn jetzt stell dir mal vor, du veröffentlichst wöchentlich und hast zum Beispiel für Nächste Woche Mittwoch ein Interview geplant zu veröffentlichen. Und jetzt sprengt dir der Interviewgast ab, weil er krank ist, hat eine Erkältung, kann nicht ordentlich sprechen. Ja, was machst du da? Da musst du ganz schnell agieren und einfach dann irgendeine Pseudo-Folge die aus dem Ärmel schütteln, was nicht sein muss. Denn Interviews brauchen immer entsprechenden Vorlauf, sowohl für die Terminfindung, dann natürlich für die Aufnahme selbst, für die Abstimmung mit dem Interviewpartner. Dann ist ja vielleicht technisch gar nicht so ausgerüstet, du musst dich erstmal was organisieren. Solche Sachen musst du im Vorfeld alles erstmal klären das dauert einen Moment. Das ist nicht einfach so, dass du sagst, ich mache jetzt einen Termin aus für heute Abend, nimm das Interview auf und morgen kann es rausgehen. So läuft es in der Regel nicht. Das kann funktionieren, aber da gibt es ganz, ganz viele Wenns, die dagegen sprechen und ein Redaktionsplan unterstützt sich natürlich auch da wieder, dass du deine Interviews sauber eintüten kannst, dass du da vielleicht auch gleich Vermerke und so setzen kannst bei dem Interviewpartnern, dass die vielleicht keine Ausstattung haben kannst dich beispielsweise darum kümmern, dass die ein ordentliches Mikro erhalten in irgendeiner Art und Weise. Entweder schickst du ihnen eins zu oder sie bekommen es vielleicht von jemandem aus dem Netzwerk, der in der Nähe wohnt oder, oder, oder. Dann natürlich die Nachbearbeitung und dann natürlich spielt der Freigabe-Workflow. Das heißt, die Abstimmung mit dem Interviewpartner auch nochmal eine Rolle. Will sich der das vielleicht nochmal anhören? Hat der vielleicht noch Nachbearbeitungswünsche? Und so weiter und so fort. Also all diese Wenns, die solltest du bei deiner Planung von Interviews berücksichtigen und natürlich hilft da auch wieder ein Redaktionsplan. Dann kannst du natürlich deinen Redaktionsplan um ein, ich sage jetzt mal, zusätzliches Add-on oder Feature erweitern und zwar eine Ideenliste oder ein Themenpool, wie auch immer du das nennen willst. Denn jeder Redaktionsplan startet ja erstmal bei Null. Und wie startet jemand, der mit einem Podcast anfängt, der startet erstmal mit einer Ideenliste. Und diese wächst ja mit der Zeit, also im Idealfall hast du dann eine Ideenliste von, sage ich mal, 100 Ideen für Podcastfolgen und bei deiner regelmäßigen Planung, mit Hilfe deines Redaktionsplans, greifst du einfach nur auf diese Ideenliste zu und bedienst dich daraus. Das heißt, du nimmst dir eine dieser Ideen und schiebst sie quasi in deine Planung für eine nächste Podcastfolge und dann gehst du in die Detailplanung und recherchierst und so weiter. Gleiches gilt, wenn du vielleicht irgendwo unterwegs bist, Ja, hast vielleicht eine spontane Idee für eine Folge, dass das nicht untergeht, sollte diese Idee natürlich auf deiner Ideenliste landen, weil du bei der nächsten Planungsrunde mit dem Prädaktionsplan dann auf diese Themenliste wieder zugreifst und dann daraus wieder Podcast-Folgen ableitest. Also du siehst, das Ganze geht alles so ein bisschen Hand in Hand und ja, Ganz ehrlich, ohne den Redaktionsplan wird das Ganze schwierig. Spätestens, wenn ihr im Team unterwegs seid, das heißt, wenn du nicht mehr alleine deinen Podcast machst, sondern vielleicht eine Co-Host-Show startest beziehungsweise mit anderen zusammenarbeitest, in Form von beispielsweise Freelancer, die dir den Podcast schneiden oder die die Systeme für dich pflegen und so weiter und so fort, spätestens dann solltest du, alle, aller spätestens einen Redaktionsplan einführen, sodass ihr wirklich als Team eine gemeinsame Sprache sprecht und jeder den aktuellen Stand der Dinge von den einzelnen Folgen kennt. Ja, jetzt gibt es natürlich ganz viele Tools und Möglichkeiten, so einen Redaktionsplan auch umzusetzen. Und genau diese Fragen erreichen mich dann auch regelmäßig. Ja, wie setze ich das denn jetzt einfach um? Ganz ehrlich, da geht es ja los von ganz einem stupiden Blatt Papier, wo du dir einfach aufschreibst, was für die nächsten Wochen geplant ist, über einen weiß nicht, Flipchart bis hin zu einem klassischen Excel-File, was du dir genau für deine Zwecke einrichtest. Da reicht es wirklich mit zwei, drei Spalten oder so zu starten, wo du sagst, Veröffentlichungstag plus Thema plus Status. Ja, Und vielleicht noch ein Bemerkungsfeld, wo du reinschreibst, was aktuell an dieser Folge noch zu tun ist oder falls dir irgendwas einfällt. Und genau das reicht grundsätzlich erstmal aus, um eine Übersicht zu bekommen. Ich persönlich arbeite seit Jahren mit Trello. Da das ein Online-Tool ist, ist es überall leicht zugänglich. Da gibt es auch eine entsprechende App fürs Handy und so weiter, kann... Da kannst du sehr schnell agieren, hast kannst entsprechende Workflows einrichten. Ich arbeite da auch mit meinem gesamten Team in Trello. Das heißt, ich habe Leute, die schneiden mir teilweise den Podcast. Dann das Thema Transkription spielt für mich natürlich eine Rolle. Das läuft auch alles damit rein. Und du kannst viel mit dem Tool automatisieren. Aber das soll heute nicht Thema sein. Heute geht es natürlich um das Thema Redaktionsplan. Da werde ich vielleicht nochmal ein Video oder eine eigene Folge aus dem Ganzen machen, wie ich meinen Redaktionsplan mit Hilfe von Trello komplett automatisiert habe. Aber ich wollte dir nur mal an der Stelle einen kurzen Einblick geben, welche Tools du dafür verwenden kannst. Also wenn du jetzt nicht weißt, wie du starten sollst, starte simpel, nutze ein Excel-Tool oder bau dir selber ein kleines Excel-Tool, was in 10 Minuten erledigt ist. Dann musst du kein großer Excel-Profi sein. Oder starte ganz simpel auf Papier. Ja, Abschließend möchte ich mit dir jetzt noch, auf zwei ganz typische Vorteile zu sprechen kommen bezüglich eines Redaktionsplans. Und zwar das erste große Vorteil gegenüber einem Redaktionsplan ist die fehlende Flexibilität. Ein Redaktionsplan engt mich total ein und ja mir fehlt einfach das Spontane. Wirklich? Ist das so? Mal angenommen, du hast jetzt einen Redaktionsplan veröffentlicht, sagen wir mal wöchentlich und hast für die nächsten zwei Monate vorgeplant. Hast noch nicht vorproduziert, sondern hast erstmal nur die Planung gemacht. Und abends unter der Dusche hast du die Idee schlechthin für eine Podcast-Folge, die du am liebsten so schnell wie möglich aufnehmen und veröffentlichen willst. Ja, dann Redaktionsplan öffnen, schauen, was wäre die nächste Folge, die drankommt, und die planst du dann einfach um. Ganz einfach. Bei Trello zum Beispiel arbeite ich ja mit Karten und Listen, und eine Karte ist immer eine Podcast-Folge und ich schiebe dann genau diese Karte einfach auf die, aufs Ende der aktuellen Planung und schiebe vorne eine neue Karte rein, wo genau meine Idee dann drauf kommt, wo ich sage, die will ich unbedingt zeitnah aufnehmen und veröffentlichen, weil das einfach auch ein tagesaktuelles Thema ist, wo ich Bezug nehmen möchte. Ja, und jetzt die Frage, wo fehlt genau da die Flexibilität? Also, ein Redaktionsplan engt dich eben nicht ein, sondern gibt dir Flexibilität, weil du kannst spontan verschieben, wie du lustig bist und zwar jederzeit. Und gleichzeitig bringt dir ein Redaktionsplan einfach ein gutes Stück Sicherheit, weil du genau weißt, was kommt, kannst die Themen dann sauber auch aufeinander abstimmen und schon passt das Ganze wieder. Das heißt, wenn du jetzt eine neue Folge aufnehmen willst und die passt einfach thematisch nicht so ganz rein, ja, dann planst du einfach zwei, drei Folgen um und dann passt das Ganze wieder zusammen und dann ist es wieder ein rundes Bild und du hast wieder nach wie vor die Übersicht und kannst entsprechend agieren. Ja, perfekt, da geht es doch gar nicht. Dann zum zweiten Vorurteil, was immer wieder kommt, ja, so einen Redaktionsplan zu pflegen, ist doch viel zu viel Arbeit. Wenn du bei Null startest, gebe ich dir recht, du musst erstmal das Ganze aufbauen, das Ganze in eine Form bringen, wo du dich wohlfühlst und dass das passt, ist das Ganze aber einmalig passiert, dann hast du kaum Arbeit, einen Redaktionsplan zu pflegen. Es kommt doch immer darauf an, was machst du alles in dem Redaktionsplan? Nutzt du ihn tatsächlich nur für eine Planung? Dann ist es relativ schnell erledigt. Du machst einmal im Monat oder einmal alle zwei Wochen zum Beispiel einen Planungstermin von einer Stunde und planst genau die nächsten zwei, vier, acht Wochen, je nachdem, ein in deinen Redaktionsplan und dann war's das. Und natürlich, wenn du dann Folgen aufnimmst und so weiter und dann im Rahmen deines Redaktionsplans, auch zum Beispiel in einen Status oder so pflegen musst. Klar, das musst du machen, aber ganz ehrlich, das ist nicht die Welt und ich arbeite wie gesagt mit Trello, bei mir ist es zum Beispiel ein Häkchen setzen oder mal kurz irgendeinen Text eintragen, was zwei, drei Minuten Arbeit ist und that's it. Aber damit weißt du genau den aktuellen Stand von jeder Folge und weißt, was zu tun ist. Also von daher kann ich die Vorurteile definitiv nicht nachvollziehen und Kommen wir an der Stelle dann auch gleich zum Fazit. Für mich sorgt ein Redaktionsplan für Planungssicherheit, gibt dir Übersicht und zwar eine gesamtheitliche Übersicht über deinen gesamten Content, wenn du das denn möchtest, weil du kannst natürlich da auch Social-Media-Aktivitäten und Co. mit reinbringen. Aber das liegt bei jedem selbst, ob das dann so gemacht wird oder nicht. Aber es bringt dir einfach eine Übersicht und es ist letztlich ein sauberes, strukturiertes Vorgehen, was letztendlich zu einem besseren Ergebnis in meinen Augen führt. Also summa summarum für mich ein Redaktionsplan als Podcaster, ein absolutes must have und vor allem ein Must-Have, wenn du deinen Podcast als Business bzw. Side-Business aufziehen möchtest. Soviel zu dem Thema und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest. In dem Sinne, alles Gute und bis bald, dein Daniel. Ciao, ciao.
1: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Alle weiteren Informationen und die Shownotes zu dieser Episode findest du unter einfach-podcasten.com. Außerdem möchte ich dich herzlich einladen, dich für den Podcast Stories Newsletter einzutragen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Dort erwarten dich weitere Impulse rund um die Themen Podcasting und Podcast als Businessmodell, sowie regelmäßige Gewinnspiele und weitere Aktionen.